0: Olá, ouvintes. Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Facneto, fundador deste podcast junto com o André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis com histórias reais igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com um ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é um apaixonado declarado por empreendedorismo. É consultor de marketing digital, autor do treinamento mais audiência para o Instagram, cofundador da Digipec Conteúdo e Mídia Digital e há mais de 10 anos vem ajudando pessoas a se tornarem empreendedores de sucesso usando a sua própria imagem nas redes sociais. Marcelo Antonioli, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando dessa, da minha história com vocês, né? Com o André Piazza e o Vinícius Faquetet.
0: Grande Marcelo, a honra é nossa de ter você aqui. E eu vou aproveitar esse momento para resumir em uma palavra como nos conhecemos. E essa palavra é relacionamento ou networking. E é impressionante a quantidade de pessoas incríveis que conhecemos nos últimos anos através do podcast e 100% online. E bom, o Marcelo é um caso desses, pois começamos a seguir ele para aprender mais sobre as técnicas de guerrilha no Instagram. E hoje ele está aqui para contar a sua história. Mas bom... Vamos para o que interessa. Para quem não te conhece, Marcelo, fale brevemente sobre a sua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução.
1: Cara, é, como você falou, eu sou apaixonado por empreendedorismo, né? Eu acho que o meu propósito finalmente... Eu descobri que assim, toda a minha vida levou a isso. É ajudar pessoas a se posicionarem, né? é dar ferramentas às pessoas para que elas consigam entrar no mercado de forma competitiva. Né? E uma das ferramentas que se, se, se usa muito hoje são as redes sociais. Né? E nada melhor do que você expor nas redes sociais a sua imagem e utilizar a sua imagem e a sua competência para poder atrair um público que seja seu público consumidor, você construir uma audiência que leve essa audiência né a comprar o seu produto, comprar o seu serviço. Eu acho que esse, assim, se eu pudesse resumir um parágrafo, a minha vida a minha vida se resume a isso né eu falo de marketing, eu falo de marketing digital, eu falo de atendimento, de serviço 24 horas por dia, então eu acho que se eu pudesse resumir seria basicamente isso né? a minha vida pessoal se confunde muito com a minha vida profissional e isso é bom né se um psicólogo tivesse aqui e eu dissesse o contrário ele diria que eu tenho dupla personalidade <risos> e a intenção não é essa né eu acho que você deve utilizar sim a sua vida pessoal junto com a sua vida profissional para poder divulgar o teu negócio e é justamente isso que eu faço, eu, eu trago essa mistura e ensino as pessoas a fazerem essa mistura nas redes sociais de modo a poder atrair uma audiência
0: qualificada. Maravilha, propósito que essa é a, é a palavra da vez. E bom, Marcelo, você desenvolveu diversas competências ao longo da sua carreira, mas hoje, diga para os nossos ouvintes qual é a tua maior competência.
1: Eu sou estrategista de redes sociais para pessoas, para empreendedores profissionais liberais. Essa, hoje, é a minha maior competência.
0: Ótimo. Baseado nisso, Marcelo, o que, que os nossos ouvintes não sabem sobre isso, né? sobre ser um estrategista, mas que eles deveriam saber?
1: Eu acho que o maior erro do empreendedor nas redes sociais é ele, ele achar que ele pode atender a todo mundo, né? Eu acho que é ele ser um generalista e procurar não ser um especialista. Então, dentro da minha competência, eu ensino essa pessoa a importância de você ser um especialista e se divulgar como um especialista nas redes sociais. Eu não estou falando apenas, única e exclusivamente de uma competência técnica, mas também de você se expor como isso para as redes sociais e, cá no background, né, por trás das cortinas, você se especializar cada vez mais em uma competência. Né? Eu acho que essa, essa é a grande sacada. Se eu pudesse dar uma dica, a primeira dica seria não seja um generalista procure se especializar cada vez mais dentro de um segmento.
0: Excelente. E sobre o Marcelo Antonioli, sobre os projetos que você executa, tem muita coisa nova aí por vir, qual é o grande problema que você resolve para o seu cliente? O
1: grande problema é essa falta de informação. Na verdade, eu não, talvez é uma mistura de overload de informações que existem nas redes sociais, que ele acaba não, não sabendo, ele, ele ouve o galo cantar, mas ele não sabe onde, né? Tem muita gente, muito pseudo-especialista pseudo em, em muitos assuntos, então o cara que é profissional liberal, ele, ele acaba executando a sua rede social ou a sua estratégia em retalhos, né? Então... Eu acho que esse é um dos maiores problemas, né? Ele não consegue executar um plano de ação com nenhuma ordem cronológica, né? Começo, meio e fim. Onde começar? O que é que ele deve fazer? Quais são as primeiras ações? Até ele chegar a conseguir divulgar o negócio dele de forma, não vou dizer profissional, porque eu não acredito que o cara tenha que ser profissional de, de redes sociais para se divulgar. Pelo contrário, né? Ele tem que ser ele mesmo. Ele tem que ser bom na competência dele. Ele. E aí, a partir daí, ele expõe isso, né? Eu gosto de dizer que as redes sociais, elas não podem servir de muleta para você. Eu acho que você deve fazer no offline e expor o que você faz no offline, no online. E não jamais ter uma vida online separada do offline. Eu acho que essa, esse é o grande problema. As pessoas, elas, hoje em dia, elas buscam, elas vêm principalmente em função dos digitais influencers, né? Os blogueiros, de tal, que muitas vezes eles têm essa vida dúbia, eles postam uma vida que eles não têm, então acaba influenciando o profissional liberal, ele acaba fazendo com que ele queira postar uma coisa que ele não é ou, ou mostrar algo que ele não é. E isso sai pela culatra. Ele acaba dando um tiro no pé. Na verdade, ele tem que pegar exatamente o que ele é, o que ele faz e expor isso. E a partir do momento que ele faz isso, que ele expõe quem ele é e o que ele faz, ele vai atrair pessoas, as pessoas corretas, as pessoas é, credenciadas para o negócio dele. E não viver uma vida de ilusões que isso não acaba levando ele a lugar nenhum, ele acaba atraindo pessoas que não vão comprar o negócio dele e aí ele cai num ciclo negativo da coisa.
0: Excelente. Seguindo para a próxima pergunta, Marcelo, sobre os altos e baixos da vida de quem empreende, eu gostaria que você contasse e compartilhasse com os nossos ouvintes qual foi o teu pior momento como empreendedor e como é que tu fez para superar esse momento.
1: Cara, meu meu pior momento como empreendedor, eu acredito, na verdade, assim houveram um, houveram um, alguns piores momentos porque a gente passa por fases diferentes, né? É como você falou, a vida de empreendedor ela tem os altos e baixos, sim. Eu não tô falando financeiramente, eu estou falando até em questão de você se, se autoconhecer, né? Às vezes você tá levando sua sua vida, sua carreira, sua profissão para um lado e aí de repente você pensa, não é bem isso. E aí esse viram o pior momento daquela fase, né? E aí você tem que reconstruir todo um pensamento, toda uma forma de você se divulgar para você poder se, se reinventar. Eu diria que o um empreendedor, ele é, ele é uma metamorfose ambulante, ele é uma pessoa que ele está se, se reinventando a todo momento, de modo a ele conquistar não somente o sucesso, não somente um o sucesso, né? um sucesso financeiro, mas também e principalmente essa satisfação pessoal, né? porque o um empreendedor ele não tá ele a, a preocupação financeira dele não é a primeira, né? A preocupação dele a primeira a primeira coisa que vem na cabeça do empreendedor e no meu caso também era é se eu estava encaixado dentro da minha profissão, se se eu estava ocupando o meu lugar corretamente dentro da minha profissão. Então eu diria que para mim um dos momentos assim, que eu tive uma baixa foi quando eu deixei de deixei de atender é, de fazer planejamento 360 graus de empresas e passei a atender somente pessoas, que é a minha paixão, e é onde eu realmente realmente me encaixo no momento então você tem sim uma baixa né eu imagino você que eu atendia empresas, então eu, eu tinha FII mensal elevado e de repente eu Modifiquei o um público de empresa para pessoas que não têm um poder aquisitivo tão elevado quanto uma empresa, né? afinal a gente está falando de um profissional liberal que muitas vezes está começando a carreira, e mais é aquela coisa, você não está pelo dinheiro, né? você está pela sua paixão, você está por manter a chama acesa, independente e depois o dinheiro é consequência. Então eu tive essa baixa financeira, mas porque também eu acredito que antes de ficar bom, Vai ficar ruim e realmente ficou muito ruim ficou muito ruim, mas depois ficou bom também, né? Então, assim, depois da, da tempestade, vem a calmaria.
0: Excelente! Eu gosto, eu gosto desses momentos porque é isso aí mesmo, depois da tempestade sempre vem o sol, hein? antes de ficar bom, vai ficar ruim. E bom, aproveitando também, eu não sei se foi exatamente esse teu momento de epifania ou o momento da virada, mas eu queria que te compartilhasse em que momento que tu virou essa chave, ou não só mudar em termos de de, de público, né? como tu estava atendendo empresas para atender, por exemplo, pequenos empreendedores, mas onde foi e como foi esse momento onde tu encontrou o real propósito do Marcelo Antonioli?
1: Cara, para mim ficou muito claro isso quando, é, eu não me lembro exatamente o ano, mas foi quando no Brasil então, houve-se a baixa de, de empregos, né? muitas empresas demitindo pessoas e tal. E aí, houve-se o aumento do empreendedorismo, o aumento de, de profissionais se lançando individualmente no mercado, o aumento de pessoas abrindo pequenas empresas. E eu acho que foi exatamente nesse momento, nessa virada, que eu me encontrei assim, perdendo algumas empresas grandes e ganhando outros, outras micro, micro empresas. Aí eu percebi que realmente o que me fazia, o que me satisfazia era pegar uma pessoa que não tinha absolutamente nada, uma pessoa que veio do zero e, e alavancar a carreira dessa pessoa, do que pegar uma empresa e manter essa empresa estável, né? Ou ter um acréscimo muito mínimo nessa empresa. Então, porque eu acho que uma empresa, ela tem um mecanismo, são muitas engrenagens diferente de um aprendedor uma única pessoa um profissional liberal que é ele é ele e Deus e mais ninguém então se você ajuda esse cara esse cara ele é eternamente grato a você e uma empresa ela às vezes você você cria ações você monta estratégias mas e ela pode ser que uma parte da empresa execute a outra parte não executa é e geralmente uma empresa tem sócios, aí você lida com um sócio, mas você acaba não lidando com outro, você não consegue implementar tudo que você gostaria de implementar, que você acredita que vai fazer é, aquela empresa subir no mercado e tudo. Já com o empreendedor, com o empreendedor assim, o um profissional liberal é um pouco diferente, porque ele é muito pequeno, então qualquer coisa que você faz nele, a resposta é muito rápida né? então você consegue testar estratégias de forma muito rápida e perceber se aquilo ali está funcionando ou não diferente de uma empresa, imagine você uma empresa que fatura perto de milhões e para você testar uma estratégia, se der errado é, para você redirecionar aquilo ali, leva tempo e o custo é maior e você pega um pequeno empreendedor, uma pequena empresa, você consegue testar e se der certo ou errado, você consegue se recolocar de forma... Muito rápida, inclusive eu acho que ser pequeno é uma grande vantagem hoje em dia, né? principalmente aqui no Brasil Ser pequeno te dá vantagem de você testar muita coisa, né? O Growth Hacking, o conceito Growth Hacking de comportamento de marketing Para startups, você consegue aplicar isso no pequeno empreendedor, né? De você estar constantemente testando estratégias de modo a você chegar num lugar confortável, né? Aliás, não existe lugar confortável, né? Mas, eu digo assim, é você fazer com que ela cresça constantemente.
0: Isso que tu falou me fez lembrar uma frase que o Alexandre Abujan fala num episódio que a gente gravou com ele. Depois a gente marca aqui o episódio para vocês escutarem. Mas é uma frase do Bruce Lee, que ele fala: Be water, my friend. O que, que isso quer dizer em português é seja água. Então, é exatamente isso. É, ser pequeno é uma vantagem, porque você pode ser água e você pode se encaixar em qualquer área. Então, é muito mais fácil você se moldar a esse ambiente do que uma grande empresa. E a gente sabe que o grande problema das grandes empresas é exatamente isso. É mudar a rota de forma rápida e ágil. Isso não acontece, esse é o ponto. Então, ser pequeno realmente é Sim, uma grande vantagem. Bom, Marcelo, antes da gente transicionar aqui para o nosso jogo rápido, a perguntinha secreta do dia... Vamos lá. O Instagram do Marcelo foi hackeado. Facebook, tudo. Marcelo perdeu tudo. Não tem mais acesso a nada. O que, que o Marcelo vai fazer nos próximos sete dias para se levantar de novo?
1: Podia ter vindo com uma pergunta mais difícil. né? Essa pergunta é muito fácil. É muito simples. Eu faria tudo de novo. Melhor é jogar conteúdo no Instagram. Aliás, não só no Instagram, não só no Facebook, mas é resolver problemas... As redes sociais, elas estão aí para mostrar o que você já faz, né? O, o, o fato de o meu Instagram, o meu Facebook sair do ar, ser hackeado, não me, não me anula em momento nenhum no offline, né? O Instagram ele serve para mostrar o que eu faço offline, mas a gente utiliza técnicas, estratégias no Instagram de modo a você mostrar o que você faz offline de uma forma vendedora, né? Então, se por um acaso o Instagram saísse eu faria tudo de novo eu continuaria fazendo o que eu faço no offline, mostrando isso nas redes sociais e solucionando problemas, né? De forma para ajudar outras pessoas que é o que eu faço diariamente isso. Se você olhar meu Instagram, ele tem uma consultoria gratuita, tem um curso gratuito. Se você ler todas as postagens, ler todas as legendas, cara, você alavanca teu negócio ali de forma muito simples e rápida.
0: Ah, incrível, incrível. Agora nós vamos para o jogo rápido. Marcelo, o que lhe inspirou a empreender?
1: Rapaz, essa pergunta... Eu acho que eu, eu nasci assim... <risos> Não, eu acho que não, não, não houve absolutamente nada. Eu não me lembro o dia que eu pensei, ah, vou empreender. Eu não me lembro disso. Eu, eu, eu nasci assim.
0: Maravilha. Qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
1: Antes feito do que perfeito. Essa foi a dica mais valiosa.
0: Qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? É ler livros. Estudar de uma forma geral, né? Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
1: Desde o início, foi muito estudo em cima de Kotler e logo dentro do digital, o Érico Rocha foi uma inspiração para mim.
0: Marcelo, dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê?
1: Uma ferramenta muito simples é o kit do Google, do pacote Google, porque você consegue tomar notas, aí você consegue anotar seus insights uh, de forma muito simples e rápida a qualquer lugar. Né? Todo empreendedor ele tem muitas ideias a todo momento e eu uso bastante o Kip para para anotar essas
0: ideias. Legal. Eu não conheço essa ferramenta. Como é que tu usa ela? Ela seria tipo o Evernote, eu acho? É isso? É parecida
1: com o Evernote, ah. só que ela é, ela é mais simples, né? O Evernote ela tem, ele tem um pouco mais, mais recursos. É pago. E o Keep não. O Keep é bem mais simples. Você consegue dividir as notas, separar por tags, dar cor às notas. Você acessa tanto no computador quanto no celular. Então, eu utilizo
0: o Keep pela simplicidade e eficiência dele. Muito bom. Excelente dica. Marcelo, dica de um livro, filme ou seriado para o nosso público empreendedor e por quê?
1: Cara, um, um movie, um filme... Pode ser aquele com o Leonardo DiCaprio, o Lobo de Wall Street, né? Pelo comportamento dele. Eu acho que todo empreendedor deveria assistir esse filme. Um livro, eu diria que o Poder da Ação, do, em português, né? O Poder da Ação, do Paulo Vieira. E um seriado... Cara, eu acho que o problema é que tem alguns, só que eu não me lembro os nomes, assim, né? Tem, tem o Mad Men, que é sobre publicidade, é bem antigo Esse é bem antigo É, vou ficar com o Mad
0: <risos> Boa, tem problema Pessoal, para quem não souber qual é o, eco, o seriado Acesse o site depois que a gente vai Te levar os links para vocês, para facilitar Marcelo, qual a última palavra que tu pesquisou no Google? Emagrecimento
1: Mas deixa eu me defender, pô, peraí
0: É, te defende aí, Marcelo
1: porque eu fiz uma campanha do Google Ads para um cliente que trabalha com emagrecimento.
0: Se fosse para ti não tem problema. A gente estava falando. De não abertura, que eu não precise.
1: Agora... <risos> não que eu não precise.
0: Quem foi a última pessoa que você falou hoje? Minha esposa, Lona Guerreiro Antônio. Maravilha. Um artista. O que que você tem escutado recentemente?
1: Cara, eu vou ser sincero a você, eu não ouço muita música, né? eu nunca ouvi muita música, eu ouço bastante podcast, então se você me perguntar o que eu tenho escutado, eu, vou te, eu posso te dar uma lista aqui de podcasts que eu ouço, inclusive, tá na minha lista agora, né? Agora não, já tem um tempo, desde que a gente conversou a primeira vez, que é o Octanage. e eu ouço bastante o Gary V, enfim.
0: Último vídeo que tu assistiu no YouTube.
1: O último vídeo que eu assisti no YouTube, eu não me lembro, assim, o título e tal, chegou para mim, mas foi um, um vídeo falando sobre onde o marketing digital vai, levar, vai nos levar, né? Pra onde a gente tá indo com o marketing digital, né? Que hoje são fotos, vídeos, legendas e logo em breve serão é, gestos, comandos de voz, etc. Com, com a inteligência artificial.
0: Excelente. Bom, vamos se encaminhando agora... Para o final da nossa entrevista. Marcelo, hoje, 2018, pelo que, que você é mais entusiasmado? O que, que te motiva a continuar essa carreira empreendedora? As
1: pessoas. O sucesso das pessoas. Poder mudar a vida de uma pessoa, para mim, é o que mais me motiva. Sem dúvidas.
0: Para finalizar, qual a dica de ouro para os nossos ouvintes? Faça. Faça,
1: erre, acerte, não importa, faça. Seja um fazedor Se você errar, não tem problema Se você cair, levante Mas siga em frente Não fique parado E jamais ande para trás Ande para frente Faça, faça Não desista Persista Porque uma hora vai vingar Uma hora você vai encontrar o resultado Não existe um botão do sucesso Não existe um atalho Existe muito trabalho, muito suor, muito estudo e, principalmente, muita ação. Faça, essa é a dica que eu dou.
0: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com o Marcelo Antonioli. Para conectar com o Marcelo, acesse em octanage.com e lá vocês encontrarão tudo o que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e tudo mais. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Marcelo, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Em nome de toda a nossa comunidade, comunidade, nós te saudamos e agradecemos. Muito
1: obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha história né? geralmente as pessoas me pedem para falar sobre elas. E poucas vezes a gente recebe um convite para falar sobre nós, sobre a gente. né? E para mim foi muito prazeroso e me senti honrado com o reconhecimento. Muito obrigado.
0: Marcelo Antonioli, mais uma vez, muito, muito obrigado. E time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast. Sua dose semanal de inspiração para empreender.